0: 虎嗅商业有味道 ，YY 是百度捡到的宝，还是欢聚旧坡下的驴？本文出品，妙投 APP 投研组向您问好，我是金涛。北京时间十七号，美股周一盘后，百度宣布与欢聚集团签署最终的约束性协议，以现金全资收购欢聚集团国内直播业务，也就是 YY 直播，总交易金额约为三十六亿美元，交易预期将于二零二一年上半年完成交割。其实这一起收购已经不算什么新闻了。早在十月二十三 号， 就有欢聚时代的员工在社交平台上爆料说 ，YY 即将卖身百 度， 且最终的金额也在此前媒体报道的三十到四十亿美元范围之内。总之就是意料之 中， 无甚波澜。如今官宣也只是让靴子落地而已。但目前普遍的观点其实不是非常看好这一起收购 案， 理由也很简 单： 欢聚时代的国内业务正在持续走着下坡路。疫情之下，竞对活跃用户都在涨，唯独它逆势下滑。而百度则更是在最近几年勉强扒着飞驰的互联网火车，拼尽全力才没有被彻底甩开。可过得有多难，那也是有目共睹的。所以有人会说，这是一次抱团取暖，而非强强联合。本期商业动听为您讲讲这次收购百度是为了什么，欢聚时代又能够得到什么，以及为何百度总是不被人看好。百度收购 YY 直播业务不令人意外的一个原因是，公司在二零二零上半年就已经宣布要加码直播赛道了。在今年五月十三号的百度万象大会上，百度集团执行副总裁沈抖直言，百度的战略目标是以知识为核心的直播，同时通过直播为用户提供更多延伸服务。同时，宣布好看视频将与百度 App、百度贴吧、百家号、爱奇艺等百度系产品进行打通。任何一个创作者在任何一个平台上，他的产出都可以在其他平台上被用户看到并且使用。虽然百度看到了直播行业在最近几年的转变，如今已经是直播加的时代了，行业早已摆脱了依赖付费用户的单一盈利模式。直播如今也是交易服务的承载者，正在通过与其他产业结合的方式突破增长天花板。最为显眼的就是催生了当下的火热的直播电商这一全新业态。若结合此前百度悄悄上线的电商频道、双十一的直播，以及在黑五前夕与亚马逊合作上线的亚马逊海购小程序等一系列举措来看，这是公司第四次尝试进入电商赛道。虽然公司还没有放弃自己的电商梦，希望通过加码电商再续前缘。另一方面，欢聚时代如今已经在持续加码国外市场，也确实做得如火如荼。根据公司 Q2 透露的消息，彼时公司旗下的 BIGO 直播营收就超过了 YY， 而在 Q3 也基本上是海外平台贡献了公司的全部的增长。相比较之下，国内业务在游戏直播、带货直播以及短视频冲击之下，流量愈发分散，逐渐难以应付日益激烈的内容平台竞争，疲态渐浓。从公司财务数据就能够看到，目前 YY 面临的严重的用户流失问题。且叠加疫情背景来看，其他平台普遍都享受了居家隔离所带来的红利，这就让 YY 的逆势下滑显得是格外刺眼。这样的情况之下，欢聚集团董事长李学凌想要退出国内竞争，专注国外市场，其实是一个非常正确的选择。在这样的决策之下，出售 YY 换取资金，全力做好出海，也就只是顺水推舟的事了。有一说一，虽然付费用户在下滑，但 YY 直播确实不是烂资产，甚至还很适合百度。根据市场的分析来看 ，YY 属于娱乐直播，也被称作是秀场直播，且是目前这一分类下的绝对龙头。根据 Mob Tech 所提供的报告显示，截止2020年第一季度末 ，YY 的市场占有率约为 40% 左右，是唯一月活超过千万级的娱乐直播平台。其体量超过了第二梯队数十家平台之总和。对于作为后来者的百度而言 ，YY 带来的是齐备的主播梯队、系统的主播培养方案、是成熟的运营经验以及直播技术，也就是一个已经处于完成时的平台，可谓是即插即用。虽然相较于自建平台未必更省钱，但起码时间成本要低得多，难度也小很多。于是，一个想买，一个想卖，那自然是一拍即合，皆大欢喜。可为什么明明是一次互补的结合，一次双赢的交易，理应收获双倍快乐？为何还有人不看好这一次并购呢？这就不得不提及百度的黑历史给人留下的心理阴影了。百度收购 YY 确实不令人意外，但百度加码直播这事本身才真的令人疑惑。要知道，直播的热潮早已过去，行业早就度过了野蛮生长期，牌都洗得差不多了，极为血腥的千波大战，甚至是2016年的事情。包括龙珠、战旗以及王思聪背靠亲爹所建立的熊猫这些平台，都曾经被认为有王者之姿，可如今都已经销声匿迹，成为了时代的眼泪。单纯的直播所能够带来的红利，基本上已经释放殆尽，而百度就仿佛在集市收摊前的半个小时才姗姗来迟。不过，这倒是非常符合百度一贯的作风。公司之所以在互联网的大潮当中掉队，核心原因之一就是公司对大趋势的反应总是慢半拍。游戏、社交网络、电商、直播和短视频，百度几乎完美的错过了这十年所有的大潮。本次收购难以被人看好的另外一个原因是，百度在同一个地方跌倒的次数实在是太多了。其实百度并不懒惰，虽然总是慢半拍，但公司会尝试追赶几乎每一个被它错过的风口，然后每一次都铩羽而归。灾难性收场的游戏业务。混乱庞杂的社交产品，高开低走的 O T O， 三战三败的电商平台，一长串名单诉说着百度的血泪史。除了爱奇艺这个流媒体平台，几乎找不到其他的成功案例了。这主要就和公司声名在外的内部管理脱不开关系。在每一次重大的失败案例背后，我们几乎都能够看到高层动荡的影子。本次百度收购歪歪，最让人担心的其实是会不会重蹈当年并购九幺无线的老路。2013年10月16号，百度豪掷19亿美元收购九幺无线，比最初10亿的报价高出了近一倍，是那个时代中国互联网的最大并购案，也是百度为了弥补没能够及时响应移动互联网大潮所做的尝试。但之后的剧情就太熟悉了，手机厂商纷纷上线自己的应用分发平台，给百度这样的第三方留下的空间是越来越少。一步慢，步步慢，导致百度切入移动互联网的时候，已经没什么空间留给他了。其次，公司自身也缺乏对九幺无线的明确规划，管理层始终莫衷一是，仿佛是用一百多亿人民币满足了一下自身的消费冲动而已。很快，手数两端的情况下，百度也许是看到了彼时快速崛起的游戏业务，于是匆忙拍板对九幺无线进行了拆分整合。其中，游戏业务被剥离出来，成立了百度移动游戏。这个决定出现在那个时间点，确实不是完全错误的。我们如今也知道，游戏业务喂养出了腾讯这样的庞然巨兽，也帮助曾经的门户网站之一网易成功转型，免遭时代抛弃的厄运。然而，这些百度均未能实现。百度移动游戏，哪怕在手游行业最野蛮扩张、玩家最荤素不济的阶段。也没能做出哪怕一款能够被人记住的游戏，甚至过于默默无闻，导致很多用户甚至不知道百度还做过游戏。这和管理层的混乱脱不了干系，再加上高层腐败、高管出走这些熟悉的剧情，业务自然也就做不下去了。最终在2017年，百度用 1.7 亿美元的报价，一气式的出售了游戏业务。九幺无线更是早就没有了实质业务。十九亿，最终除了让中国互联网看了个热闹，没给百度留下任何东西。真心希望百度这一次的三十六亿美元是在有足够清晰的规划之下花出去的钱，毕竟留给百度上头的机会真的不多了。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。虎嗅。